0: Donc aujourd'hui, nous allons continuer, euh, j'espère terminer le, le dernier chapitre de Matthieu, Matthieu, ben Matthieu 6, euh, pour, mais pas le dernier chapitre, je vais dire le, le parce qu'il reste encore un autre chapitre à voir, chapitre 7, euh, du sermon sous la montagne, euh, mais on aimerait ça terminer les derniers versets sur, euh, du chapitre 6, que nous avions commencé il y a quelques semaines. Euh, Passe, euh, il y a quelques semaines de cela. Donc, la confiance en Dieu. Euh, la confiance en Dieu, vous savez que surtout dans cet temps actuel, c'est important de, de, euh, de, de vraiment euh, faire confiance à notre Père Céleste. Pour un peu nous mettre dans le bain, je vais euh, faire un petit peu un petit, peu de, un petit résumé rapide pour... Euh, pour, pour que je puisse bien conclure le, les versets, les, euh, les derniers versets, euh, 25 à, à 31, je l'espère, par la grâce de Dieu. Um, Qu'est-ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant? Eh bien, on avait vu quand même euh, le choix difficile entre Dieu et l'argent. Um, C'est un choix difficile à faire. Et puis, um, on a vu que... Um, dans les versets euh, 19 à 21, euh, l'importance de chercher un trésor dans le ciel. Euh, on voit que Jésus avait enseigné que si nous faisons vraiment euh, confiance à Dieu, nous agirons comme si euh, notre trésor dans le ciel était ce qui importait vraiment. Si on, on faisait vraiment confiance à Dieu, eh bien, ce sont... Euh, on, on, on porterait vraiment beaucoup plus notre attention sur notre, notre trésor qui est dans le ciel. Et ce qu'on avait vu aussi que le problème n'était pas euh, les biens en, en, en eux-mêmes, d'accord? Euh, les biens en soi ne sont pas mauvais, euh, euh, mais c'est une, euh, une question, c'est plutôt quelle est notre priorité? Est-ce que c'est Dieu qui est notre priorité ou bien nos biens qui sont nos priorités? Où est-ce qu'on met euh, notre priorité Et c'est sûr que si Dieu est notre priorité, mais c'est lui qui va prendre la, la plus de place, plus d'importance dans nos vies. Et bien, si c'est notre, nos, si c'est nos biens ou euh, nos intérêts personnels qui sont nos priorités, bien c'est sûr que, ben, ça va prendre la place. Et on avait vu aussi que on avait vu l'importance de comprendre la philosophie ou la, la, les valeurs de Satan. Comment est-ce que Satan perçoit les êtres humains? Euh, pour Satan, eh bien, euh, les êtres humains servent Dieu parce que Dieu les bénit. Euh, parce, que Dieu, parce que Dieu leur donne de la richesse, Dieu leur donne de la santé, parce que Dieu leur donne du succès, parce que Dieu va quand même satisfaire à leur intérêt personnel. Donc, de ce fait, ils servent Dieu. C'est ce que nous avons vu selon Job. Parce que quand Satan a posé la question à Dieu, à dire à Dieu, ben, à Dieu hein, tu penses que c'est parce que c'est une façon de désintéresser que Job te sert? Bien, il va dire touche-le, tu vas voir qu ce qui va se passer. Il va te donner une claque dans la face. Um, et Dieu va montrer que Job n'était pas parmi ces gens-là. Et Dieu va dire, OK, va toucher. Touche Job, tu vas voir qu'il va continuer quand même à mettre fidèle. Donc, on comprend que si nous valorisons ce que notre Père dans les cieux valorise, euh, plutôt que ce que notre société valorise, eh bien, il exige que nous répondions euh, aux besoins fondamentaux, les besoins nécessaires les, euh, fondamentaux. Mais en même temps que euh, les, nos besoins fondamentaux, c'est des choses qui sont aussi dans le ciel, mais des choses aussi qui sont aussi euh, 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 sur la terre. Mais la priorité reste le fait que c'est Dieu euh, qui est au centre. Et si nous sommes capables d'affirmer et de démontrer concrètement que nous euh, aimons nos frères et sœurs en Christ plus que nos richesses et nos intérêts personnels. Est-ce que euh, j'aime plus le Seigneur Est-ce que j'aime plus mon frère et ma sœur est-ce que j'aime plus le service de Dieu que la richesse? Bien, euh, la, la, la réalité est que nous allons vraiment euh, être là où Dieu est. Euh, L'autre chose que nous avons, nous avons vu, c'est que euh, le matérialisme et l'intérêt personnel aveuglent les gens face à la vérité de Dieu. Quand c'est notre intérêt personnel qui compte, quand c'est le matérialisme qui compte, eh bien, la tendance sera qu'on sera vraiment aveuglé. Euh, on va être aveuglé par ces choses. Dans nos choix personnels, on sera aveuglé. On va avoir tendance à, à prendre nos décisions sur ces choses-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, ça va nous aveugler. On a beau entendre l'évangile, on a beau entendre de nous dire, « Oh, c'est le Seigneur, mette ta confiance en Dieu, ça ne va rien produire. » La réalité, c'est que quand c'est nos intérêts personnels, entre vous et moi, là, quand c'est le temps de faire des choix, bien, Dieu va prendre la porte. Puis, on va nous concentrer sur euh, les, ces choses, nos intérêts euh, personnels. Et, et souvent, euh, nous allons euh, justifier cela bien, parce que c'est ce que la société recherche. Comme aujourd'hui, regarde, l'inflation augmente, n'est-ce pas? Les taux d'intérêt augmentent. Bon, la Banque du Canada vient d'augmenter un peu. Là. Puis on nous dit que, bon, aux États-Unis, c'est 9,1 le taux, euh, taux d'inflation. Puis on nous dit que le Canada va atteindre 8 bientôt là. Euh, on ne sort pas de hein Et ça, ça va nous stresser. Il hein? y en a qui commencent, qui vont commencer à faire faillite. là. Puis les hypothèques, là, ça va s'ouvrir. Puis quand on voit que le, nos billets de dollars, notre pouvoir d'achat euh, aura un peu de, hein, de force, eh bien, je vous assure que ça va triturer le cœur. Et je trouve que ce, ce texte, euh, la parole de Dieu est actuelle, est d'actualité. Vous savez, ça fait plus de 2000 ans, mais c'est d'actualité. Et la, la, la nature humaine reste ce qu'elle est. Et la parole de Dieu vient euh, nous chercher pour nous... Uh, d encourager à faire confiance à Dieu. Donc, le matérialisme, la matérialisme peut, et nos intérêts personnels peuvent nous aveugler face à la vérité de Dieu. Uh, et Jésus va donner vraiment um, l'exemple avec l'œil. Uh, uh, avec l'œil. Um, il va nous parler d'un bon œil et d'un mauvais œil. Un bon œil était littéralement un, un œil sain et qui va voir les, les vraies valeurs des choses, euh, la, la, la vérité du royaume et qui va comprendre les vraies choses. Euh, euh, C'est ça, quand on a un œil qui est tout, en, tout à fait en bon état, bien, on va voir les bonnes choses. Euh, bien, si on a un mauvais œil, c'est-à-dire un œil qui, euh, qui est jaloux, un œil qui, qui n'est pas en bon état, eh bien souvent, l'œil qui n'est pas en bon état va souvent se caractériser par la jalousie, l'envie. Euh, de posséder des choses et puis quand on voit nos frères ou notre sœur euh, accomplir quelque chose, on veut, on veut l'avoir aussi. Euh, on est vraiment euh, attiré par des choses comme ça. Euh, souvent, quand un frère ou une sœur fait une bonne chose, au lieu de nous réjouir pour le frère ou la sœur, eh bien, on a envie de l'avoir aussi. Hein? C'est comme on est, on est attiré par ça. Euh, ben, C'est l'être humain. Euh, euh, C'est que quand on a un mauvais œil, on ne peut pas nous concentrer sur les choses de Dieu. Au contraire, que nos décisions vont être portées euh, sur les, les, les choses. Euh, c'est important, quand on a un bon œil, nos décisions vont être portées sur les choses d'en haut. Quand on a un mauvais œil, nos décisions ne peuvent pas être portées sur les, les choses d'en haut. Puis l'autre chose qu'on avait vu dans le verset euh, 24, c'est que nous devons choisir. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Euh, nous, euh, il faut choisir quel maître que nous voulons servir. On, a, on Nous devons choisir. Uh, C'est l'idée qu'il y a deux maîtres qui vont se battre pour notre cœur uh, et on va, on va personnifier ce maître-là, ces deux maîtres-là. Il y a, y a euh, maman qui était le mot araméen pour l'argent, le dieu de l'argent. Il uh, y a aussi Dieu, il y a deux, deux entités qui vont se battre pour le cœur. Dieu veut nous qualifier pour plus, hein? Dieu veut nous qualifier pour plus de bénédictions, mais... Maman veut nous qualifier pour la peur. veut nous qualifier pour l'oppression. La peur d'en manquer. On a tout le temps peur d'en manquer. On a tout le temps peur de ne pas en avoir assez. Et euh, même si on fait un bon salaire, on a tout le temps avoir peur. Oh, on a peur. On veut en accumuler, on accumule. Parce qu'on a, on a peur, s'il y a quelque chose qui arrive, on a peur d'en manquer. C'est ça qui arrive. On a peur. On est gouverné par la peur d'en manquer. Lorsque nous voyons nos pouvoirs d'achat diminuer. Mais Jésus, lui, il nous dit de ne pas avoir peur. Il veut nous qualifier pour plus. Il veut nous bénir encore pour plus. Et il nous dit, nous devons choisir euh, Dieu ou, ou euh, de mes dieux ou de mes, euh, euh, de mes mamans, l'argent. Um, et là, nous arrivons à la partie vraiment, la seule façon pour nous de faire face à, à l'inquiétude, la peur de manquer, eh c'est de euh, faire confiance en Dieu. N'est-ce pas? La meilleure façon de faire face à cette lutte, à ces, cette, ce, ces, cette pression à, face à nos intérêts personnels, notre agent euh, de vouloir s'accumuler tout le temps, de faire face à ce qui se passe autour, eh bien, c'est de faire confiance à Dieu. Euh, on a aussi, le, euh, la confiance à Dieu va heurter, il y a, on va faire face à à, 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 au problème de l'inquiétude. Euh, le problème de l'inquiétude, problème de euh, c'est ce que nous voyons dans les versets 25, 25 euh, à 30. Jésus va nous dire, de ne pas nous inquiéter. » Je vais lire pour vous le verset euh, 25. Au verset 25, il dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. » Ils ne sèment ni ne moissonne, Ils n'amassent rien euh, dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Donc Jésus va dire, face à toutes ces choses, les gens de l'époque de Jésus, comme nous aujourd'hui, s'inquiétaient. Est-ce que vous avez des inquiétudes? Mais quand tu regardes ce qui se passe autour, là, quand nous regardons, ce qui se passe autour de nous, avons-nous des, inqui des inquiétudes? Moi, je dois vous avouer, je peux avoir des inquiétudes. Il y a des personnes, quand ils regardent ce monde-là, euh, euh, je lisais dans les nouvelles, euh, euh, je ne sais pas si vous regardez à Wenwanda, qu'est-ce qui est en train de se passer avec cette histoire de contamination, il y a des gens qui ont regretté d'avoir mis des enfants au monde. Ils s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. Il y en a... Oh, il y a des familles, des parents qui sont, non seulement qu'ils ont, ils ont regretté d'avoir mis des enfants au monde dans cet endroit, ils ont regretté d'avoir déménagé dans cet endroit, il y en a qui ont regretté d'avoir resté dans cet endroit. Ils ont des inquiétudes parce qu'il y a un problème de contamination à, présentement à Wenorwanda. Peut-être qu'il va y avoir maintenant l'exode. Un exode, là, les gens vont quitter. Je ne sais pas qu ce qui va se passer à Wenorwanda. Peut-être que maintenant, euh, le maire ou, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme ils vont s'inquiéter à leur ville, ils vont se voir leur ville vidée. Hein? Financièrement, les taxes vont, vont baisser. L'inquiétude, c'est la réalité des choses d'aujourd'hui. Donc, on fait face à vraiment à un problème réel euh, d'inquiétude. Euh, Quelle sera la conséquence de servir Dieu par intérêt personnel ou par amour personnel? Ceux qui servent Dieu par intérêt personnel ou par par amour ou par intérêt personnel, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Ça va provoquer souvent l'inquiétude. Pourquoi est-ce que ça va provoquer l'inquiétude? Parce que quand on n'a pas ce qu'on veut, tout de suite, dans l'immédiat, mais qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? On va être stressé. On va être, ça va provoquer le stress, on n'a on on, on pas le contrôle. Quand on n'a pas le contrôle des choses, eh bien, on va être stressé. Quand on n'a pas tout de suite ce qu'on veut, on va être stressé. Et là, il va nous dire de ne pas valoriser euh, les possessions, parce qu'en valorisant nos intérêts personnels, en valorisant la les possessions, qu'est-ce qui va arriver? C'est sûr qu'on va s'inquiéter. Quand on voit euh, euh, diminuer notre pouvoir d'achat, hein, c'est sûr qu'on va s'inquiéter. Quand on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver demain, c'est sûr qu'on va nous inquiéter. C'est garanti qu'on va nous inquiéter. Quand on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver à nos enfants dans les écoles, c'est sûr qu'on va nous inquiéter. On va nous inquiéter. Quand on ne sait pas comment notre, euh, notre avenir, nos jours, on va nous inquiéter. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que nous, nous nous inquiétons souvent lorsque nous n'avons pas ce que nous voulons. Ça se résume aussi simple que ça lorsque nous n'avons nous pas tout de suite, dans l'immédiat, ce que nous voulons. Parce que nos intérêts personnels ne sont pas comblés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On est frustré. Dieu, il ne comprend pas. Et hey, ça fait longtemps que je l'ai prié pour ça. Ben, Je lui ai demandé ça, ça fait deux, trois mois. Ça fait un an, ça fait deux ans. Ben, on va lâcher la patate. Ça ne sert à rien de servir Dieu. Parce qu'il ne répond pas à nos prières. Il nous, ne nous donne pas ce qu'on veut. N'est-ce pas? Ben là, j'ai prié pour que mon enfant soit guéri. Ben, il n'est pas guéri. J'ai prié pour qu'il réponde à un emploi. Ben, il ne me l'a pas donné. Je lui ai demandé si il ne me l'a pas donné. Ben, qu'est-ce qui arrive? On laisse tomber. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le problème de, de l'inquiétude. Jésus dit de ne pas nous inquiéter. Nous avons vu dans le verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Au verset 26, il va, il va donner vraiment des exemples. Il va nous permettre de voir quelques exemples, euh, trois exemples importants que Jésus va nous donner pour que nous ne nous, pas, nous ne nous inquiétons pas. Premier exemple qu'il va donner, ce sont les oiseaux du ciel. D'accord? Il va nous donner trois exemples. Il va vraiment illustrer euh, son affirmation de ne pas s'inquiéter en, en nous, nous donnant vraiment ces trois choses. Vous savez que euh, bientôt, ça va être la fin de l'été. Oh, je ne voulais pas vous stresser pour ça. Vous allez voir beaucoup d'oiseaux dans le ciel qui vont aller où? Dans le sud. Vous allez voir il y a des oiseaux, euh, des oiseaux, mais il y a aussi des oiseaux humains. Hein C'est ça qu'on les appelle, les oiseaux humains. Quand vous allez sur le, les plages de Fort Lauderdale, il va en avoir à peu près en entour de 600 000 à 1 million. Les snowbirds, ils aiment pas le froid. Alors, on va nous réchauffer sur la plage de la Floride. Verset 26, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez, regardez dans, votre, dans votre Bible, verset 26. Premier exemple. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Qu'est-ce que Jésus est en train de, de nous dire? Les oiseaux ne travaillent pas. Ils n'ont pas de réfrigérateur. D'accord? Ils n'ont pas de congélateur. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de planification, ils n'ont pas de compte en banque. D'accord? Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que Dieu fait avec eux? Il les nourrit. Et là, si Dieu prend la peine de s'occuper des petits oiseaux qui sont peut-être insignifiants à nos yeux, et Là, Jésus va poser la question, il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus que Si Dieu prend la peine de prendre soin des oiseaux, à plus forte raison, nous, qui sommes les prunelles de ses yeux, qu'il aime, qu'il a donné son fils, Jésus mourir à la croix, pour nous, pensons-nous qu'il ne va pas prendre soin de nous? Et il va dire, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Est-ce que c'est en nous inquiétant que nous allons changer les choses? Dis-moi qui a changé quoi que ce soit depuis que le monde existe en s'inquiétant. Qui a changé les choses en s'inquiétant? Est-ce que lorsque je m'inquiète, on va voir que toute la situation va être partie d'un coup. Je m'inquiète, oh, le problème est résolu. Je m'inquiète, hop, le réfrigérateur est rempli. Je m'inquiète, hop, la maison est payée. Je m'inquiète, hop, j'ai un bon emploi. Qui a déjà fait ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça? Non, la réalité, c'est que entre vous et moi, lorsqu'on s'inquiète, qu'est-ce qui arrive? Le stress, quand le stress s'accumule, qu'est-ce qui va arriver? D'autres maladies. Mais l'inquiétude ne produit rien de bon. Et c'est ce que Jésus est en train de nous dire. Ne nous inquiétons pas. Et il nous montre les oiseaux dans le ciel. Ah, J'aime bien cette image-là. Les oiseaux, ça vole. Hein? Ils sont libres. Pourquoi? Parce que le Père prend soin d'eux. Et c'est pour cela que nous ne devons jamais nous inquiéter. Dieu est toujours disponible pour eux. Il contrôle tous les aspects de notre vie et il prend soin de nous tout comme il prend soin des petits oiseaux. Deuxième exemple, euh, les lits des champs. Verset 28. Il dit, « euh, Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Puis je me suis dit, waouh. bon, vous savez, pendant euh, l'été, vous voyez des belles fleurs, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que vous avez des fleurs chez vous? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment ça, les fleurs? Est-ce que vous, vous aimez voir, hein? Monique, je sais qu'elle est une experte. Elle est, wouh, hein, raffinée, des belles fleurs. Ils aiment ça, planter les fleurs, les lits des champs. Quand vous regardez ça, wouh. Diverses couleurs, c'est beau, c'est agréable. Mais la réalité, c'est que ça va durer combien de temps? Ça va durer combien de temps? Hein? hein? Ça ne va pas durer longtemps. Même si on est dans un pays chaud ou que dans un pays, quatre saisons, deux saisons, une saison, mais la réalité, c'est que ben, ça va faner pareil. Dieu prend soin d'eux. Ici, ça va durer. Quelques semaines. Mais Dieu prend soin d'eux, pareil. Est-ce que tu perdrais ton temps à prendre soin de quelque chose qui va durer juste deux semaines? Ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie, ça coûte du temps pour quelques semaines de voir juste les fleurs. Dieu prend soin d'eux. Jésus veut leur faire comprendre que, regarde, si une chose aussi insignifiante et temporaire comme ça, et que Dieu prend soin de quelque chose qui va durer seulement quelques semaines, quelques mois, à plus forte raison de nous, qui allons vivre euh, 40 ans, 50 ans, 60 ans, soit 80 ans, 120 ans, à plus forte raison de nous, comment est-ce que, est que Dieu va nous abandonner? Et Jésus est en train de leur dire, il ne nous abandonnera pas. Il prendra soin, soin de nous et nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. D'accord? Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter parce que notre Père Céleste prendra soin de nous, tout comme il prend, droit, il prend soin euh, 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 des lits des champs. Donc, il nous dit qu'ils ne travaillent ni ne filent. Ils ne font rien. Tout ce que les lits des champs font, quand le soleil arrive, ils ouvrent leur... Euh, c'est beau. C'est tout ce qu'ils font. Ils poussent, ils fleurissent et après, ouf, ils meurent. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de projet. C'est tout ce qu'ils font. Et là, Jésus est en train d'attirer leur attention sur vraiment l'importance de faire confiance à Dieu. Il dit, même euh, Salomon, qui était un homme riche on pourrait dire l'homme, c'était l'homme le plus riche de, de toute l'histoire, n'était même pas aussi beau que celui des champs-là. Il n'a pas été vêtu aussi beau. C'est juste pour montrer que, comment c'était temporaire. D'accord? Et Dieu prendra, prend soin d'eux. Le troisième exemple que Jésus va donner, c'est l'herbe des champs. Verset 30, il dit, « Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Là, maintenant, une autre chose que Jésus va attirer leur attention sur les herbes des champs. Vous savez à quel point que les herbes des champs sont. c'est. passagers. Est-ce que vous avez déjà observé les champs? Avez-vous, pendant cet été, avez-vous pris la peine d'observer à quel point, même, même hein, les garçons ou des choses comme ça, est-ce que vous avez pris la peine de les observer? Quand ça commence très beau en juin, en juin, euh, je dirais à partir de mai, c'est très beau, tu sais, le soleil n'est pas si, si fort. Ah, tout le monde, c'est beau, on nettoie. Et, euh, à partir de juillet, quand le soleil est vraiment chaud, là, tu, ça commence à devenir jaune. Au tableau, vraiment... Euh, Fais tout ce que tu veux là, puis ça devient jaune pareil. Puis là, oh, oh, en, en automne, ça commence un petit peu encore. C'est comme, c'est passager, c'est temporaire, mais Dieu prend soin d'eux. Dieu prend soin d'eux. Imagine si Dieu a pris la peine d'investir du temps pour prendre soin des herbes qui sont aussi temporaires et passagers à plus forte raison nous qui sommes les prunelles de ses yeux. Il prendra soin de nous aussi. Il ne nous abandonnera pas. Ses yeux sont constamment sur nous. Même lorsque les soleils de la vie vont venir nous dessécher, comme ça sèche les herbes, même s'il si y aura les difficultés qui vont venir nous troubler la paix, mais Dieu a les yeux constamment sur nous, tout comme il a les yeux sur les oiseaux du ciel, sur les lits des champs et sur les herbes. Il a aussi les yeux sur nous. Parce que notre vie est beaucoup plus importante que ces trois choses. De la même manière que Dieu prend soin de ces choses, il prendra aussi soin de nous. Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter au verset 25. Et il nous donne des exemples à suivre au verset 26 et 30. Il nous fait comprendre euh, L'autre chose qui, qui est importante, c'est qu'il nous fait comprendre que l'inquiétude est ce qui caractérise les non-croyants. Il a dit, mais regarde ce qu'il a dit gens de peu de foi. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes si tu sais que ton papa t'aime Pourquoi est-ce qu'on est, est troublé si tu sais que ton papa céleste qui est dans les cieux a les yeux sur toi Est-ce que nous faisons confiance à Dieu est ce que nous l'aimons assez pour dire que notre père va prendre soin de nous je vais, je vais lui faire confiance je vais attendre à lui je vais être dépendant de lui vous savez que la foi je peux considérer considérer la foi comme une, à une banane d'accord une banane tu as beau si tu vois une banane si nous voyons une banane on peut croire que c'est une banane quand vous allez à l'épicerie vous pouvez avoir vous pouvez voir beaucoup de pommes. On peut croire que ce sont des pommes. Mais, est-ce que nous avons expérimenté que c'est une banane? Est-ce que nous avons expérimenté que c'est une pomme? Comment est-ce que je vais expérimenter que c'est une banane? Comment est-ce que je vais expérimenter que c'est une pomme? Hein? Il faut le manger. Il faut le déguster. Il faut l'appliquer. Et tant et aussi longtemps que je regarde cette banane et que je crois que c'est une banane, tant aussi et aussi longtemps que je ne mange pas cette banane, je ne pourrai pas expér expér expérimenter la banane. Je ne peux pas savoir que c'est la banane sucrée, si elle est bonne, si, ou du moins si la pomme est une pomme qui est juteuse ou pas. Si je vois cette pêche, tant et que je ne mange pas la pêche, je ne peux pas dire que si c'est bon, si c'est une belle mangue, si je vois une mangue, vraiment beaucoup de belles mangues. Je ne sais pas si vous aimez les mangues, moi j'aime les mangues. Et si je vais à l'épicerie, je vois des grosses mangues, tant aussi longtemps que je ne goûte pas cette mangue, je ne peux pas dire que c'est une mangue qui est bonne. Il faut que je la mange. Il faut que je, je, je déguste la mangue pour dire que mm, je dois expérimenter la mangue pour savoir est-ce qu'elle est bonne ou pas. Eh bien, la foi est un peu comme ça. Tant et aussi longtemps que je n'applique pas la parole de Dieu, je ne peux pas expérimenter la foi. Tant que je n'obéis pas à ce que Dieu me dit, tant que je ne fais pas confiance à ce que Dieu me dit pour voir comment est-ce qu'il va vraiment agir dans ma vie, ben, je ne peux pas l'expérimenter. Ça va juste rester une fois inerte, une fois sans, sans effet. Je n'expérimente pas la, la bonté de Dieu, je n'expérimente pas l'amour de Dieu si je n'obéis pas à sa parole. Si je ne mets pas sa parole en, en application... Et si je ne m'efforce pas à faire ce que Dieu me demande de faire, comment est-ce que je vais l'expérimenter cette fois là Parce que plus qu'on obéit à Dieu, plus qu'on expérimente la foi, plus que Dieu augmente notre foi, plus encore on, 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 on met en application sa parole, plus qu'on dit « Oh, waouh, c'est extraordinaire! »« Hey, Dieu m'a dit de faire ça, je le fais. » On voit comment Dieu agit dans nos vies. Si Dieu nous dit « Allez chercher des âmes perdues et que nous, on s'assoit, est-ce que nous allons avoir des âmes perdues? » Hein? Si Dieu nous dit d'aller faire des disciples et que nous, ah ben non, le Saint-Esprit va le faire, il va convaincre des gens, puis on n'a pas besoin d'aller faire des disciples, on peut nous asseoir. Si Dieu nous dit de servir tant autant que nous ne servons pas, ben on peut rester là. Ça devient une foi inerte, une foi sans sans effet. Et Jésus va leur dire, gens de peu de foi, et là il va leur dire, mais en fait, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui caractérise, euh, quels sont les, les gens vraiment, euh, qui vraiment on voit qui caractérisent les gens de ce, ce peu de fois là Il dit, verset 31, euh, il va nous dire, il va présenter vraiment les, 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 les non-croyants face à l'inquiétude. Verset 31-32, il a dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous en avez besoin. Donc, quels sont les gens qui s'inquiètent vraiment? Ce sont des païens. Qui sont les païens? Ce sont les personnes qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas la foi en Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas? Pourquoi est-ce que les païens ne viennent pas pour servir Dieu? Parce qu'ils ne croient pas en Dieu, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'intéressent pas aux choses de Dieu Ils n'y croient pas. Eh bien, s'ils s'intéressent aux choses de Dieu, ils vont vraiment s'intéresser aux choses de Dieu. Et là, Jésus est en train de nous dire ici, eh bien, les personnes qui s'inquiètent pour le vêtement, la nourriture, le boire, euh, les hypothèques, euh, leur retraite, bien, ce sont les païens qui s'intéressent pour ça. Ils vont s'inquiéter pour ces choses comme ça parce qu'ils n'ont personne en qui croire, en, en qui mettent leur confiance. Ils, ils mettent seulement leur confiance dans ce qu'ils ont, ce qu'ils voient dans leur argent, dans leur compte de banque, dans leur maison. Si ils, ils mettent leur confiance dedans, c'est normal qu'ils qu investissent dedans. Si c'est dans leur compagnie qu'ils mettent leur confiance, c'est normal qu'ils travaillent la leur compagnie. Si c'est dans leur travail qu'ils mettent leur confiance, mais c'est normal qu'ils vous tout le temps dans leur travail. Parce qu'ils savent que ben, ben, c'est ce en quoi je mets ma, ma confiance, ben, je, vais, je vais investir mon temps dedans. Puis il nous dit, cela ne veut pas dire que ce n'est pas bon de travailler. Dieu nous a créés pour travailler, d'accord, pour, pour le glorifier dans le travail. Mais ce n'est pas le travail, je ne peux pas mettre ma confiance totale dans le travail. Le, le travail, c'est un, 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 bon, Dieu qui est la source de la bénédiction. Et le travail, c'est un canal que Dieu peut utiliser pour me bénir. Je ne peux pas mettre ma confiance dans le canal. Je peux mettre ma confiance dans quoi? La source. Pourquoi? Parce que la source, la, le canal peut changer. L'emploi que Dieu utilise pour te bénir aujourd'hui, tu peux perdre cet emploi-là demain. Il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie dans aucun emploi. On a beau aimer l'accompagner comme un fou, on a beau aimer les dollars que ça présente, mais tu peux perdre ton travail du jour ou lendemain. Mais c'est Dieu qui est la source qui peut t'ouvrir encore d'autres portes. Et c'est un Dieu que nous devons faire confiance. Et ça, les païens et autres, qu'est-ce qu'ils font Mais ils vont pas se confier dans la source, mais ils vont se confier dans le canal. Et qu'est-ce qui arrive Mais quand le canal change, ah, c'est la dépression. Mais l'enfant de Dieu qui met confiance en l'Éternel quand le canal change, qu'est-ce qu'il dit ben, L'Éternel va pouvoir à mes besoins. L'Éternel va ouvrir une autre porte pour moi. Je n'ai pas besoin d'avoir peur d'en manquer. Parce que mon Père m'aime. Mon Père prend soin de moi. Mon Père se soucie de ma personne. Si mon Père s'est soucié des herbes, des, des oiseaux et des lits des champs, à plus forte raison, moi qui suis les prunelles de ses yeux, il va se soucier de moi. Et c'est ce que Jésus veut nous dire. Et ce sont les païens qui s'inquiètent. Et, et quel remède qu'il euh, va nous donner euh, pour, face à l'inquiétude? Um, bien sûr, il va nous donner cet remède aux au, au de, deux derniers versets. 34, il a dire, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura son de lui-même et chaque jour... Um, » à chaque jour suffit sa peine. C'est quoi notre remède face à l'inquiétude pour faire confiance à Dieu? Eh bien, c'est porter nos regards vers les choses d'en haut. De porter notre regard sur la source et non sur les canaux de bénédiction. Et c'est ce que Jésus est en train de leur dire. D'enseigner, et c'est ce qu'il nous enseigne aujourd'hui. As-tu des inquiétudes aujourd'hui? As-tu des inquiétudes aujourd'hui? Et si tu as des inquiétudes pour ton lendemain, ça se pourrait que tu as les yeux au mauvais endroit. Ça se pourrait que tu, tu as cherché au mauvais endroit. Ça se pourrait que tu as cherché aux choses d'en bas au lieu de regarder en haut. Et Jésus est en train de te dire « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Et lorsque tu fais ça, Dieu va te qualifier pour beaucoup d'autres choses. Et vous savez que le principe de Dieu, c'est quoi? C'est lorsqu'on est, lorsqu est fidèle dans les petites choses que Dieu nous confie des grandes choses. C'est quoi le but de Dieu? En fait, le but de Dieu, ce n'est pas de nous rendre esclaves. Le but de Dieu, c'est de nous qualifier pour des grandes choses. Le but de Dieu, c'est de nous qualifier pour des grandes choses. Si Dieu voit que Bien, on te donne beaucoup d'argent, puis tu vas, ça va ruiner ta vie. Mais qu'est-ce que Dieu va dire? Ben là, moi, je ne veux pas te perdre. Qu'est-ce qui va arriver? Tu n'auras pas beaucoup d'argent. Ça, c'est garanti. Parce que l'argent va consommer ton cœur. Tu es obsédé par l'argent. Tu es obsédé par, la, par les choses matérielles. Et un père qui aime ses enfants, qu'est-ce qu'il va dire? Non. Papa, peux-tu m'acheter un avion? Non. Tu n'auras pas, ton avion. Papa, est-ce que je peux avoir la voiture? Non, tu ne vas pas avoir la voiture. Tu vas faire un accident, mon fils, mon, mon fille, mon gars, mon jeune. Parce que tu n'es pas qualifié pour ça. D'accord? Et bien, ceux qui se confient dans leurs propres choses, mais, mais d'ailleurs, c'est ça que la le, maman veut. Maman veut te garder esclave et Dieu veut te faire libre. Enjoy life. Profitez de la vie. Et Dieu veut te qualifier pour ça. Il veut te qualifier en étant fidèle dans les petites choses qui peuvent être insignifiantes. Mais pour Dieu, cela a une très grande importance. D'accord? Cherchez premièrement le royaume de Dieu, les choses d'en haut. Et vous allez voir, non seulement il va vous donner les autres choses, mais il y a une joie extraordinaire que tu vas expérimenter dans le Seigneur. Même lorsqu'il y aura des problèmes, même lorsqu'il y aura des tracas, tu seras heureux pareil. Tu vas être heureuse pareil. Parce que ton papa est avec toi. Rappelle-toi de Daniel, Shader, euh, les, les trois de Daniel qui était au faux lion, de la fosse au lion, n'est-ce pas? Il y avait les lions qui allaient le dévorer, mais le père était là avec lui. Rappelons-nous de Shadr, Meshach, Abednego qui était dans le feu, mais il y avait comme une troisième personne qui était là. Est-ce est que c'était le feu qui était le problème? C'était quoi qui était le problème? Si Dieu n'était pas là, c'est l'absence de Dieu dans le problème qui est vraiment le problème. Mais là où Dieu est là, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Il n'y a pas de problème là où Dieu est là. Je veux vous encourager, mes frères et sœurs, à faire confiance en l'éternel, à mettre toute votre confiance, à expérimenter la foi, à goûter à quel point que l'éternel est bon. Tout comme tu veux goûter la pomme pour savoir que c'est bonne ou juteuse, tout, tout comme quand tu veux goûter la banane pour savoir, pour expérimenter la banane ou la mangue, peu importe où un bon repas, mais il faut, faut manger pour expérimenter. Eh bien, il faut exercer notre foi en Dieu pour goûter à quel point que l'éternel est bon Amen. et qu'il va continuer à prendre soin de toi, peu importe ce qui t'arrive. Dieu est avec toi parce que ton papa t'aime. Tu es comme le prunel de ses yeux. Qu'il te bénisse ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.